0: Ini Karena.id, bersama saya, Diyah Utari. Kamu sedang mendengarkan podcast tentang insan kreatif yang mengukir sukses di Indonesia. Simak cerita inspiratif mereka dalam usaha mewujudkan mimpinya. Berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau kita perhatiin, generasi anak muda sekarang lebih terang-terangan saat membicarakan isu mengenai kesehatan mental. isu tersebut tidak lagi ditutup-tutupi dan dianggap tabu. Beragam media dan platform memberikan ruang serta edukasi yang bermanfaat dengan menghadirkan para ahlinya. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Andre Patio Senaga, lulusan psikologi yang kemudian terjun ke dunia entertainment sebagai fashion stylist. Dalam rangka World Mental Health Awareness Day, kita simak bagaimana Andre memanfaatkan latar belakang pendidikannya tersebut. Di bidang kerjaannya sehari-hari. Selamat datang Andre.
1: Halo Kadia.
0: Terima kasih sudah menyempatkan untuk ngobrol di karena ya.
1: Aku yang terima kasih sudah diundang sama karena buat ngobrol-ngobrol di podcast ini sama Kadia.
0: <laughs> Oke. Okay. Sebelum kita mulai boleh kenalin nggak Andre? Oh. Siapa sih Andre Sinaga
1: <laughs> Oke, okay, uh, lebih dikenalnya sebagai Andre Panaga, tapi nama lengkap gue Andre Patiosinaga. Gue sekarang bekerja sebagai freelancer di bidang entertain, yang sedang digeluti banget dan lagi banyak jobnya adalah di bidang fashion styling, dan uh, creative directing, seperti itu.
0: Hmm, kalau uh, creative directing itu
1: jadi gimana? Nah, kalau creative directing itu, uh, aku beberapa kali... Uh, membreakdown the, membreakdown brainstorming brainstorming sama artis-artis untuk uh, membentuk image mereka dalam misalnya mau rebranding atau misalnya pengen bikin artwork albumnya mereka atau mini album atau sekedar pengen uh, branding image lagunya gitu bentuk-bentuk image kayak gitu itu kereta directing yang aku gelutiskan. Hmm.
0: Artis-artis yang dipegang siapa aja?
1: Uh, lately aku lagi pegang banget Vidi uh, Aldiano, terus hmm. aku juga pegang Cheryl Senavia, terus hmm. aku juga pegang artis cilik tuh Naura, misalnya teman-teman hmm. terus aku pegang Ran juga,
0: okay.
1: sama Ashila, Budi Doremi, ya. Sibuk
0: banget
1: ya? Ah, enggak juga sih sebenarnya lebih ke Ya ambil yang lagi lagi ditawarin aja <laughs> Yang ada aja yang bisa aku ambil Lagi masih bisa ngambil gitu
0: Kamu kan baru lulus Tahun 2018 ya? Betul Jadi selama 2 tahun ini mm, Memang gua udah langsung Ngegulutin si Fashion, fashion, fashion styling sama creative directing
1: Oke, okay, kalau kreatif directing, directing sebenarnya baru-baru ini aja dipersayangkannya mm. baru-baru ini aja. Nah, kalau fashion styling itu aku meniti karirnya udah mulai dari ketika aku di semester 4 kuliah. Setiap libur genap atau libur ganjil gitu lama banget kan liburnya Mm-mm. tiga bulan gitu. Kalau nggak salah, nah start dari situ aku magang menjadi seorang asisten fashion stylist. Nah di situ karir aku bermula
0: Oke, okay, dan ketemulah dengan mm. artis-artis ini. Betul. ...sampai akhirnya mereka mempercayakan untuk sesuatu yang berbeda. Betul. Tapi memang background kamu apa, Andre?
1: Nah, background aku sebenarnya aku merupakan... ...sarjana psikologi <laughs> dari Universitas Indonesia. Memang agak melenceng, tapi setelah... Uh, ...disambung-sambungin kayaknya gak melenceng-melenceng juga. As long as masih ada manusia di muka bumi ini... ...psikologi digunakan di mana aja.
0: <laughs> Coba ceritain, disambunginnya gimana? <laughs>
1: Oke, okay, jadi... Uh, Kalau misalkan psikologi nih, yang aku pakai selama di pekerjaan aku ini, selama aku dealing masih sama klien aku yang merupakan manusia, aku tuh bisa melakukan, aku bisa melakukan pekerjaan aku. Karena uh, untuk melakukan sebuah fashion styling atau creative directing itu yang kita baca sebenarnya adalah keinginan dari manusia itu sendiri, tingkah lakunya dia, terus uh, visinya dia akan apa yang dia mau kerjakan, terus yang mau dia tuangkan dalam karyanya dia itu seperti apa, pastinya e, harus mempelajari dianya dulu. nah untuk mempelajari dianya dulu aku tuh udah punya basic-basicnya dari psikologi aku bisa menginterpretasi dari apa yang udah aku observasi secara lebih uh, lebih berteori karena aku udah mempelajarinya terlebih dahulu jadi nggak salah-salahan gitu ya hmm. uh, emang manusia kan kompleks belum tentu aku bener dan belum tentu aku salah tapi paling nggak uh, udah on the right teori yang udah aku pelajarin kayak gitu sih hmm.
0: bentuk observasinya kayak apa?
1: Bentuk observasinya banyak. Pastinya uh, ada yang um, apa namanya? tingkah laku yang terlihat sama yang enggak terlihat. Mungkin yang enggak terlihat terlebih dahulu itu aku pelajarin dari uh, cara dia bermain sosial media itu yang paling gampang. Kayak misalnya aku pengen wawancara sama sama Kadia nih. Aku lihat dulu Kadia dari LinkedIn-nya, dari Kadia cara ngomong di podcast-nya, dari Kadia Dia uh, track record-nya. Itu adalah tingkah laku yang enggak kelihatan kan sebenarnya. Uh, hmm. dari situ ada interpretasi mungkin kah di orangnya gimana atau mungkin seleranya dimana di dimana aku baca dari situ hmm. baru setelah itu uh, tinggal aku yang terlihatnya adalah dengan meeting biasanya aku selalu minta kalau misalkan mau ada project aku meeting dulu sama dia sambil kita ngobrol sambil kita cerita-cerita pasti ada selentingan-selentingan yang bisa uh, paling gak aku menginterpretasi di orangnya kayak gimana kayak gitu menarik ya ya yeah, so far sebenernya disambung-sambungin aja sih kak Kalau misalkan kerja di bidang yang lain juga kayaknya psikologi tetap bisa dipakai juga gitu. Karena cukup luas banget psikologi ini selaku menyelaminya gitu sih Kak. Mm-hmm.
0: Sekarang masih mau terus di entertainment atau suatu titik mau balik lagi ke psikologi?
1: Um, balik lagi sebenarnya... Bukan balik lagi kali ya, mungkin lebih ke mau menggeluti lagi atau atau pengen meneruskan gitu kali ya. Mendalami cita-cita itu sebenarnya masih masih pengen banget untuk untuk mendalami lagi tentang psikologi. Tapi uh, aku belum menemukan misi yang tepat untuk aku belajar uh, mendalami lebih, lebih lanjut seperti apa. Karena fashion aku di bidang fashion. Kalau misalkan aku cuman sekedar nggak punya motivasi yang tepat, cuman pengen Ah, biar keren aja deh ambil S2 pengen keren, Biar keren aja deh kuliah di luar negeri Kayaknya uh, itu egois sih buat aku Karena untuk dikerja di, di dunia fashion ini Aku udah cukup uh, Bukan sombong tapi aku aku merasa aku udah cukup memberikan pengaruh Paling gak kepada sekitar-sekitar aku Kalau misalkan aku S2 uh, Aku itu hanya untuk menima, untuk kepentingan diri aku sendiri Aku belum tahu pengaruhnya nanti kemana Seperti itu Kalau misalnya aku udah nemuin kira-kira Motivasi yang jelas dan aku bisa memberikan pengaruh yang tepat juga nantinya. Mungkin aku akan segera cari tahu tentang S2-nya.
0: Pengaruh yang sudah kamu, hmm, apa namanya, papar ke orang-orang di sekitar kamu sekarang ini misalnya apa, André?
1: Nah, sebenarnya pengaruhnya sesimpel, hmm, Um, sekarang karena aku berangkat dari fashion styling terus uh, kepada artis-artis itu uh, sedikit banyak orang-orang yang fans sama artis itu aware akan keberadaan aku juga nah sedikit hmm. banyak juga aku memberikan kepada mereka uh, apa yang sebenarnya aku tanamkan dalam diri aku pengen aku tuh sebenarnya berangkat dari Pengen mempengaruhi orang-orang. Aku tuh suka untuk mempengaruhi. Aku suka untuk memberikan uh, sesu- pandangan aku ke, terhadap orang-orang gitu. Nah, mm-hmm. dengan aku menjadi fashion stylist. Itu uh, kasarnya fans-fansnya artis-artis. Atau orang-orang yang look up to artis itu. Atau look up to figure itu. Itu aware juga terhadap uh, sama aku. Nah, dari situ banyak yang aku pengen berikan. Seperti misalnya nih ya. As simple as mm-hmm. uh, pengaruh yang pengen aku berikan. sesimpel orang-orang aware terhadap kesehatan mental. Hmm, seperti itu kak. Nah, jadi kalau misalkan um, konten-konten yang aku berikan, aku sempat bikin beberapa konten yang memang ya aku nggak tahu engagementnya oke okay atau enggak. Tapi aku selalu memberikan uh, konten yang menyelipkan sedikit-sedikit tentang kesehatan mental seperti ini aku. Se- Aku beberapa saat lalu sempat bikin self Love Sunday. Jadi setiap hari Minggu aku bikin selentingan-selentingan untuk asalk orang gimana sih cara mencintai diri lo yang simple gitu.
0: Sebenarnya kayak kalau memang passion kamu adanya di fashion, uh, kenapa dulu ngambilnya psikologi nih?
1: Nah kalau misalnya passion uh, eh, passionnya di fashion, kenapa ambilnya psikologi? Karena Jawabannya karena uh, aku orang Batak ya kak, nah terus uh, keluarga kolot Batak paham kan ya, kayak kalau kalau aku ngomong ke orang tua aku mau kerja di fashion, maka apa kamu nanti gitu kan biasa jawabannya. Nah jadi ya paling rempet yang paling bisa aku lakukan, ya, untuk uh, karena kan kalau misalnya fashionnya uh, di Jakarta mungkin atau di Indonesia, Itu uh, aku belum terpapar pada saat itu. Untuk dapat gelarnya apa. Kan dulu orang Bata kan prideful harus punya gelar ya. sempat diarahkan ke hukum juga. Tapi yang gak gue banget. Ya udah akhirnya menyeram mm-hmm. menyeram ke. sebenarnya pengen komunikasi sama psikologi. Akhirnya dipilihnya yang psikologi. Kayak gitu. Lebih jelas lah paling gak.
0: Terus balik lagi ke cerita kamu tentang bikin konten. Ini di Instagram ya maksudnya
1: ya? Iya kontennya di Instagram.
0: Bikin konten yang uh, nyerempet pembicaraan masalah uh, mental health yeah. uh, Kenapa Apakah karena ini uh, topik yang sangat dekat dengan kamu sehari-hari atau memang kamu ada sesuatu yang pengen kamu ungkapkan atau kamu melihat ada uh, gejala yang uh, apa namanya di anak-anak muda atau di orang-orang sekitar kamu uh, gimana ini
1: Oke, okay, jadi kalau aku, aku tuh kayak yang tadi aku bilang kadi, aku tuh suka banget emang agak narsis sih. Aku suka banget untuk memberikan pengaruh. Apalagi kalau ada orang yang terpengaruh gara-gara aku. Hmm. Mungkin kalau kadiah bahasa ekonomi, ya marketingnya tuh kuat gitu. Gue suka banget kalau misalnya ada orang beli baju gara-gara gue pakai. Gue suka banget kalau ada orang beli sepatu karena gue pakai. Tapi kalau kayak gitu doang, kayak uh, menurut aku itu bukan expertise aku. Itu influencer-influencer. Ekspertis aku adalah um, memaparkan apa yang kira-kira udah aku dalamin dan sekarang um, banyak banget konten yang merujuk kepada kesehatan mental, tapi yang negatifnya kayak lo ntar bisa uh, depresi lo, nyilet lo, lo ntar bisa anxiety lo, lo gini-gini. Sedangkan ada yang namanya positif psychology. Nah itulah yang aku aku paparkan di self love sunday dan konten-konten aku. Aku tuh paparin kayak e, bro lo tenang. nggak melulu kesehatan mental itu about yang negatif. Kesehatan mental tuh bisa kita berjuang dengan yang positif-positifnya. Lo bisa fokus ke yang positif-positifnya. Itu yang sebenarnya pengen aku paparkan ke teman-teman aku. Aku pengen aku pengen itu terinfluence dan balik lagi kenapa ya? Karena gue suka mempengaruhi. Basicnya dari situ. Jadi emang pengen mempengaruhi dan yang kebetulan yang lagi pengen dipengaruhi dan cukup Cukup e, geregetan itu sebenarnya di kesehatan mental yang positifnya tadi itu ke dia.
0: Hmm, memang ada pemicunya karena ada orang-orang di sekitar kamu yang seperti e, apa namanya, e, yang bikin kamu harus mempengaruhi itu atau karena itu adalah pilihan topik atau pilihan subjek yang memang kamu mau dalamin aja?
1: Nah, sebenarnya kalau dibilang kayak gitu kan berarti ditanya motivasinya ya. Motivasinya baik lagi SME itu adalah diri aku sendiri. Aku ngerasa aku juga bukan orang yang sehat secara mental. Aku ngerasa aku juga bukan orang yang 100% uh, kebal daripada penyakit-penyakit mental. Tapi aku aku ngerasa aku selalu menemukan cara atau aku selalu menemukan jalan untuk keluar dari negativity atau keluar dari eh uh, isu-isu Penyakit-penyakit mental itu, sama. Aku punya kelentingan itu, dan aku ngerasa kok kayaknya nggak susah itu kok punya kelentingan daripada uh, penyakit-penyakit mental ini. Nah, itulah yang sebenarnya kayaknya aku pengen angkat kepada teman-teman aku atau sekitar aku.
0: Kelentingan apa sih, Dre?
1: Kelentingan tuh bounce back when you get down and you get back up, lenting mm. gitu.
0: Emang itu bahasa Indonesia?
1: Lenting tuh bahasa Indonesia. Lenting itu resilient.
0: Oh resilient. Resilience. Oke oke oke. Tapi kan uh, uh, kita ini kan ada 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 generation gap ya kita berdua mm-hmm. nih. Uh, kamu ada di usia dimana memang mental health itu menjadi uh, sebuah percakapan. yang sangat banyak dibicarakan orang. Apalagi di uh, anak-anak usia kamu sementara saya itu dari generasi yang Allah cuman gitu aja kok gitu. Jadi hmm. yang yang kita selalu dibentuk menjadi mental yang uh, apa ya, menjadi orang yang suppressing. Untuk nggak dikeluarin gitu. Jadi mungkin orang generasi orang tua kita tuh tipenya yang toughen up tahan gitu. Lo jadi orang mesti kuat orang gitu kan ya. Itu kayak um, selalu ada dua sisi kan di setiap permasalahan. Jadi banyak yang kalau uh, aku baca nggak cuman di Indonesia tapi juga di luar di mana mental health itu menjadi kayak Lo nyari-nyari banget sih gitu. Iya, uh, yeah, ini yang memang yang yang ada di di permukaan. Menurut kamu gimana?
1: Oke, okay, pertama-tama mungkin... Uh, ...aku merupakan generasi jembatan kali ya Kadia. Kadia berada di generasi yang menganggap mental health itu... ...udahlah, lo nggak usah terlalu pikirin. Itu cuma ada di otak lo aja. Nah, aku juga sempat merasaan itu pastinya. Aku juga uh, ter- uh, merupakan kikisan dari generasi itu... ...tapi aku juga merupakan gener- kikisan generasi yang menganggap... ...mental health adalah sesuatu yang lum- lumrah dan gak tabu. Jadi... Uh, In between, aku juga merasakan ini, nah kalau menurut aku, itu wajar banget, masalah kenapa orang tua kita, kenapa uh, para uh, teman-teman yang usianya lebih tua dari kita, itu merasa mental health itu bukan sesuatu yang harus uh, dianggap serius, karena pada zaman itu, belum ada paparan-paparan atau belum ada, informasi-informasi yang tepat yang diberikan kepada uh, teman-teman senior atau teman-teman uh, yang usianya lebih uh, dewasa daripada kita. Aku aku nggak nyalahin uh, kenapa uh, cara berpikir uh, para teman-teman yang
0: om-om beras- dan tante-tante ya.
1: Benar. Aku udah tadi nyari kata-katanya tuh takut menyinggung gitu. <laughs> om-om dan ta- Hmm, gimana ya? om-om dan tante-tante ya, itu udah paling sopan ya <laughs> ya aku nggak nyalahin om-om dan tante-tante mungkin kalau misalkan uh, tidak bisa mengerti karena memang pada zamannya pada masa mereka uh, belajar dan memperoleh ilmu itu tidak di, diinformasikan secara uh, secara benar gitu tidak secara terperinci dan memang belum ada juga uh, media-media yang tepat dan memaparkan secara secara logis, secara jelas tentang uh, tentang mental health ini gitu. Nah, tapi yang pastinya kalau, tapi yang menurut aku harus dilakukan sama om dan tante-tante ini adalah, paling nggak lo dengerin, lo dengerin dulu, lo serapin. Karena uh, kalau misalkan kita, kita hanya berpacu sama apa yang udah kita pelajarin, apa pengalaman kita, apa yang... Uh, udah pernah kita laluiin itu sekarang zaman cepat banget berubahnya apalagi dengan adanya digital dan media aku nih aku aku merasa aku aja nih uh, masih cukup muda ya bisa dibilang seperti itu tapi bisa jadi aku tidak bisa keep up sama adik-adik usia di bawah aku cepet hmm. banget apapun yang udah aku kuasain tiba-tiba oh, udah nggak gitu lagi sekarang gitu yang bisa aku lakukan hanya hanyalah mendengarkan dulu menyerapi, memproses dan jangan ditolak dulu. Karena semua sekarang zaman cepat berubahnya dan semua punya sudut pandangnya dan semua punya pemikirannya. Jadi kalau misalkan aku aku sekarang orangnya stick untuk sama apa yang udah aku pelajarin zaman dulu atau enggak kurang fleksibel, enggak itu enggak adaptif buat aku. Aku bisa tertinggal. Aku bisa udah um, berkembang seperti itu.
0: Hmm. sekarang kalau untuk menjelaskan ke orang-orang yang tidak terpapar tentang uh, kesehatan mental yang bisa kamu uh, uraikan itu seperti apa kayak mental yang sehat adalah dan mental yang nggak sehat adalah
1: kalau misalkan nih sama kumpul keluarga nih ya kumpul keluarga lu udah jadi psikologi lu uh, kenapa sih kalau segala macam aku selalu bilang lu kalau misalnya mohon maaf mohon maaf uh, di lebaran lo apa, mohon maaf lahir dan batin, it means ada lahir, ada batin, selama ini yang lo perhatikan hanya lahirnya aja, we have batin, kita punya mental juga, dan itu matters, 50%-50%, jadi dulu jangan, uh, kenapa disebutkan seperti itu, kenapa disebutkan lahir dan batin, karena belum tentu apa yang sudah uh, dilakukan lahir, sinkron sama apa yang dimaukan batin, apa yang dimaukan jiwa, sesuai sama apa yang mau dimaukan raga, belum tentu orang yang sehat secara jiwa, sehat 100% secara raga, eh secara raga, sehat 100% secara jiwa, seperti itu, kenapa pentingnya, manusia tuh, kayak mesin, ada, ada spare part dalam, ada spare part luar, kalau yang urus spare part luar doang, spare part dalamnya hancur, nggak berfungsi dengan baik juga, itulah tugasnya para psikologi-psikologi, ekspertis-ekspertis psikologi, sebenarnya untuk memastikan, untuk memaintain orang-orang, sepatu bagian dalamnya, atau raganya, atau mentalnya, berfungsi dengan baik, jadi kalau misalkan, nggak uh, bisa, mendapatkan, uh, pengetahuan tentang mental, atau enggak bisa menerima tentang, men- tentang pengetahuan tentang mentalnya, aku kasih si logisme, atau pengadaian, kayak si mesin tadi itu, ada sepatu-patu dalam, ada sepatu luar, nah kalau untuk menentukan uh, kira-kira mental yang sehat sama mental yang enggak sehat gimana mental yang sehat sama mental yang gak sehat adalah uh, aku langsung nanya gini aja lo nyaman enggak sama diri lo kalau lo nyaman sama diri lo berarti berarti di mental yang sehat kalau lo gak nyaman sama diri lo coba ditelah dulu coba ditelisik dulu lo gak nyamannya kenapa pada saat apa kondisinya seperti apa sudah bertahan berapa lama dan bagaimana, kalau misalkan setelah kita telisik setelah kita telah, ah, memang ini udah berjalan dengan lamar apa segala macam, oke, okay. kita bisa putuskan itu mental yang tidak sehat tapi kalau cuma karena uh, kondisinya sedang ya, gue baru putus sama pacar gue ya, gue baru dipecat atau ya, gua, itu conditionally jadi, uh, memang dalam mental yang tidak sehat tapi akan berang, uh, berangsur-raksur dan berlalu seperti itu
0: cara bedanya gimana, Dre?
1: simpel ngebedain mental sehat sama gak sehat?
0: Membedakan antara ini cuman perasaan karena gue baru putus Jadi gue nggak ah. nyaman, restless, ah. gak bisa tidur Versus memang ini kondisi yang udah gue rasain Dan gak bisa, dan gue nggak bisa keluar dari kondisi itu gitu Untuk okay. bisa membedakan yang permanen sama yang akan berlalu
1: oke okay, sebenarnya kalau misalkan uh, pembedanya itu sesi, uh, dari waktu ini udah bertahan berapa lama sama kayak misalnya uh, uh, PTSD kalau penyakit-penyakit psikologi itu sebenarnya salah satu uh, simptomnya atau salah satu faktor penentunya itu adalah waktu Kak. PTSD itu berjalan sekitar 3 bulan lebih dari 3 bulan kita udah sebutnya trauma Kayak gitu, jadi emang di ditelisik dulu ini munculnya kapan, kejadian spesifiknya apa-apa apa, hmm. gitu. Kalau misalkan udah berangsur-angsur ber, uh, berjalan itu berarti udah sesuatu yang menetap dan harus segera diobati. Kalau misalnya baru berjalan dua bulan, yuk, lu bisa kok keluar dari situ. Masih-masih diberi diberi encourage pastinya sama tenaga-tenaga tenaga kesehatan kayak yuk berangsur-angsur sembuh yuk gitu.
0: Harusnya kalau kita nggak merasa nyaman secara jiwanya nggak merasa nyaman itu Harusnya mulai dengan ngomong, ngobrol dengan orang lain kali
1: ya Nah, betul banget uh, Kalau misalkan mulai gak nyaman Langkah pertamanya memang adalah ngobrol dengan orang lain Tapi kak, seringkali juga uh, ini menjadi permasalahan Karena orang kayak, ya gue harus sih ngomong sama orang lain Tapi enggak ada orang lain di sekitar gue Hmm nah itu yang sebenarnya lo harus uh, tahu nih sekarang nih harus aware dan harus digembar-gemborkan adalah lo nggak nggak uh, melulu butuh orang lain lo 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 pertama-tama coba lo obrol dulu ngobrol dulu sama diri lo sendiri mm. coba lo uh, lakukan self talk itu sebenarnya salah satu kegiatan seperti meditasi kayak mm. Ini sering gue lakukan kalau misalkan gue lagi breakdown Dre, 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 lo kenapa Dre, uh, aman Dre, semua, Dre, terkendali Dre, kenapa yang mana, yang mana yang mana yang mana capek, yang mana yang bikin lo bingung, kayak gitu dulu. Yang penting ada pertolongan pertamainanya dulu. Setelah itu baru reach out ke teman-teman yang mu yang possible. Dan seringkali teman-teman yang possible itu bukan bukan teman terdekat, bukan ada yang kayak. Hmm. teman kecil, temen lama, temen jauh, yang kayaknya tiba-tiba kepikiran aja, itu itu adalah salah satu bentuk jawaban dari diri lo, dia tiba-tiba mikirin orang itu aja kayak, misalnya nih, gue lagi capek banget, out of nowhere, gue tiba-tiba kepikir kayak, telepon ke dia, ah, itu kayaknya respon dari diri gue, setelah gue ajak ngomong, kayaknya ke kayak dia orang yang tepat deh, kayak jadi itu adalah, uh, kerinduan diri gue untuk cari obat, karena sebenarnya tubuh kita tuh pintar, tubuh kita tuh hebat gitu. seringkali tubuh kita yang hebat ini eh, dikebiri sama pikiran-pikiran kita. Hmm. sama ini
0: overthinking. ini kan um, kalau kita sudah ada di situasi dimana kita nggak nggak nyaman. Hmm. Um, aku pernah dapat uh, pernah ngobrol. Orang ini merasa gak nyaman... Tapi dia nggak mau ngomong sama orang lain... Jadi dia mau mendem semuanya sendiri... Tapi akibatnya nggak ada motivasi... Terus males mau ngerjain apa-apa gitu... Itu juga gimana cara cara keluar dari situasi kayak gitu ya?
1: Kalau seperti itu... Biasanya aku ajak... Aku pasti nggak mau menggali lebih dalam tentang dia... aku cuman tau ke dia, kalau misalkan lu nggak mau ngomong ke teman-teman, atau lu nggak mau cek banyakan cerita sama orang lain, ini ada profesional, yang mungkin bisa membantu lu, atau kalau misalkan lu nggak mau reach ke profesional, lu coba dulu solve masalah lu sendiri, bisa nggak kalau nggak ini nih, ini adalah jembatannya, ini adalah caranya, gitu profesional tuh enggak judge, profesional tuh uh, melakukan, melakukan, Uh, pekerjaannya secara profesional jadi nggak 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 sebagai bisa dibilang dia tuh hampir seperti robot gitu enggak sebagai manusia tenaga tenaga profesional tuh nggak boleh nggak ter, boleh terlalu bayar sama perasaannya dia misalnya kalau dia cerita kalau tenaga profesional nih ya psikolog psikolog nih ya aku cerita ke psikolog soal psikolog tuh nggak boleh terlalu mengasihani aku dia tetap harus melihat secara objektif permasalahannya nah dia sering kali teman yang kayak gitu itu teman yang nggak mau dikasihiin itu temen yang malas nantinya jadinya jadinya masalahnya berlarut-larut temen yang terlalu percaya diri dia bisa menyelesaikan semuanya sendiri padahal bebannya sangat besar kayak gitu kalau kita kasih tahu ke profesional ini ini dia uh, dan kita kasih paparan atau pandangan tentang profesional ini bekerja secara profesional mungkin dia mau rich mungkin dia mau coba sekali gitu jadi coba sekali
0: kamu sering didatengin sama teman-teman kamu gitu
1: Nah, Oke, sering banget sih. Nyatakan. Oh ya? Sering banget, sering banget. Kamu charge nggak? enggak dong. <laughs> <laughs> Kalau misalnya dia minta uh, styling, consult konsult, ya aku mau dong. Kalau misalkan soal psikologi kayak <laughs> ini nggak deh. Biasanya
0: kebanyakan uh, apa yang dicurhatin ke kamu,
1: deh. Ya, sebenarnya masalah-masalah seumur aku lah biasa. quarter life crisis <laughs>
0: contohnya apa <laughs> ya
1: yeah, kan? yeah, am i in the right job am i in the right position right now, am i in the right track right now, terus ya yeah, paling kayak balik lagi masalah cinta, apakah di orang yang tepat, terus balik lagi masalah apakah gue uh, mempunyai cita-cita yang tepat apakah ini hanya mimpi orang tua gue ataukah gue cuman Gue cuman menjalankan uh, tubuh gue, ngikutin arus aja, tuh banyak sih kakak gitu Nah, aku juga, nah ini juga salah satu nih yang paling sering aku tanamkan gitu uh, Permasalahan orang, memang uh, kita tuh kalau mau bantu bisa bantu Tapi itu bukan kewajiban Jadi ketika gue lagi nggak merasa oke, okay, gue bilang ke dia uh, Boleh nggak lo rich yang lain dulu gue lagi nggak bergama ini sama diri gue
0: di industri di mana kamu berada kayak fashion, musik dan lain-lain kan mereka adalah orang yang harus ketemu sama fans mereka adalah orang-orang yang mungkin memang harus punya beberapa personality kan itu dengan hubungannya dengan kesehatan mental
1: deket nggak? Ah, itu benar banget sih sebenarnya. tapi, hmm. balik lagi, aku beruntung berada di uh, masuk ke industri ini udah mulai masa-masa yang orang yang sadar akan kesehatan mental. sometimes kalau mereka lagi merasa banyak nih uh, artis-artis aku kayak misalnya nah mereka 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 udah paham soal kesehatan mental pastinya. mereka paham tentang penyakit-penyakit mental, mereka paham tentang uh, mental state yang baik seperti apa? Kalau misalkan eh uh, tapi ada rule kalau buat public figure. Sebagai public figure, lu tetap harus menampilkan yang terbaik terhadap eh, terbaik dari diri lo terhadap fi- public gitu. Nah, kalau misalkan lagi nggak dalam pos uh, mental state yang baik, lagi nggak sehat banget mentalnya, lagi nggak fit banget mentalnya, mur- uh, Pasti mereka mau beli untuk tidak tampil dulu ke publik. Kayak udah selesaikan dulu sendiri daripada nanti jadinya meledak di depan publik, daripada nanti jadinya dicap sombong, daripada nanti dicap rude sama publik gitu. Karena biar gimana pun publik dan hashtag netizen itu Gak mau tahu lu public figure. Lu pokoknya harus paket lengkap. Lu lo harus 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 senyum, lu harus harusnya apa gue, lo harus mau foto sama gue, lo mau harus gue cubit, lo harus mau ngasih tanda tangan buat gue, gitu, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya background story-nya apa, bisa jadi, dia habis nyanyi, files suaranya, bisa jadi, dia habis, uh, perform, gerakannya salah, bisa jadi, apa, uh, perampilan dia bukan perampilan terbaik, tapi begitu turun panggung ketemu publik, publik gak mau tahu masih bodoh gitu, hmm. nah itulah yang gue, gue bilang, kalau misalkan lo publik figur, lo tetap harus menampilkan yang terbaik buat publik, terus selesaikan mental lo sendiri. Jadi gimana pun mereka nggak mau ngerti nggak bisa ngerti lebih tepatnya.
0: aku tuh masih kayak uh, mencoba untuk mengerti lagi ya. Jadi kayak misalnya, kalau hmm, kalau uh, kesehatan fisik itu kan kelihatan ya. kalau kita pusing, minum panadol kalau kita capek istirahat gitu kan okay. flu harus uh, banyak minum dan lain-lain gitu tapi kalau kita nggak pernah punya konsep tentang kesehatan mental dan kita ngerasa nggak nyaman tapi mungkin terus um, apa ya, kita gitu cuman kayak Uh, ah lo aja nih malas gitu, ah lo aja nih itu bedainnya gimana
1: sih kalau berdasarkan pengalaman aku sebenarnya orang banyak banget punya uh, jalan keluar untuk menyelesaikan masalah mentalnya sendiri kalau ibarat kata babe-babe kita dulu ya ibarat kata nih, keluar dulu ah gue cari angin, emang dia cari angin beneran itu kan dia pengen, pengen refreshing sejenak dia pengen, dia pengen lihat sekitar dia pengen, dia pengen hilang sejenak dari realita Itu sebenernya udah dilakukan metodenya sama Dulu orang tua-orang tua kita Jadi, kalau misalkan di, uh, Gimana sih bedainya kalau gue lagi nggak sehat secara mental Pertama tadi, nyaman atau enggak Kedua, hmm. yaudah Yang gampang kan lo benahin dulu nih, kesehatan fisik lo Coba lo benahin kesehatan fisik lo sekarang Kalau kesehatan fisik lo udah benar 100% Tapi lo masih enggaknya masih kayak Kok gue belum sehat sih? Berarti itu Yang terserang adalah kesehatan mental lo Kayak gitu ya, lo nggak bisa pakai oh pakai ya pakai obat mungkin dari profesional bisa, tapi lo nggak bisa nggak bisa mengandalkan metode-metode untuk penyakit fisik, lo harus melakukannya untuk jiwa lo, ngobrol sama orang, nonton drama Korea yang lo suka, cari angin, lakukan hobi lo, atau mungkin kadia nih kalau aku tebak pasti kalau misalkan lagi mumet sukanya bebenah ya, dia sekadar bebenah aja tiba-tiba hilang dari realita. itu tuh juga merupakan obat yang cukup manjur gitu atau misalnya kita bicara soal spiritual nggak nggak terpaut agama apapun berdoa sholat itu mundur sedikit retreat dari realita terusnya juga merupakan jalan jalan pintas untuk uh, lo mengobati mental lo gitu nah kalau misalkan pertanyaan awalnya adalah gimana sih untuk sadarnya nih gue lagi nggak dalam mental state yang benar mm-hmm. gimana sih apa sih gejala-gejalanya gejala-gejalanya Sebenarnya nggak uh, bisa pusing kepala, nggak bisa keluar air liur dari mulut gitu, keluar uh, apa misalnya uh, bercak-bercak Saja. merah, nggak 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 seperti itu, enggak seperti itu kalau misalkan penyakit mental itu mungkin bisa menjadi simptom-simptom pendukungnya. Tapi penyakit mental itu harus lo menelisik sama diri lo sendiri lo lagi benar nggak sih, lo lo lagi dalam kondisi yang baik nggak sih kayak gitu. biasanya kaitannya dengan lo bisa berfungsi secara baik dan benar gak sih itu kaitannya lo, lo sedang bisa diajak berkomunikasi dengan baik dan benar gak sih lo sedang bisa bekerja dengan baik dan benar sih dari situ misalnya kalau misalnya tiba-tiba gue tiba-tiba kayak eh ntar dulu deh gue lagi gak bisa kerja gue lagi nggak bisa ngobrol biasanya itu lagi terjadi sesuatu kayak gitu sih ke fungsi tempatnya fungsi sebagai manusia
0: Okay. Jadi untuk menghindari eh uh, balik lagi ya <laughs> Jadi untuk menghindari adanya konsep-konsep yang salah uh, Tadi yang hubungannya sama waktu tadi ya Kalau yeah. udah terus menerus dan berkelanjutan Itu yang kemudian bisa kita bilang Maybe there's something more to it yeah. Dari sekedar Uh, apa yang kamu rasakan
1: gitu Betul. Ya? Tapi tadi dia kalau boleh aku tambahkan, kalau misalkan kamu merasa dalam jangka waktu, dalam jangka waktu singkat aja udah ada yang nggak benar atau ada yang terjadi, rich profesional aja, gak ada yang salah kok. Normalisasi rich profesional menurut aku. Kayak ibarat kata kamu, kamu tiba-tiba sesak nafas sedikit aja tiba-tiba langsung ke dokter, ada yang salah nggak dengan demikian? Nggak kan? Hmm. Ya kayak gitu aja. Kalau misalkan kamu merasa tidak bisa handle sendiri Ya harus profesional
0: Mungkin uh, Kamu bisa Balik lagi ke psikologi besok kali <laughs> Kenapa? No? Mungkin banyak, um, ada banyak uh, orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan Your uh, professional help?
1: um. um sebenernya ya kak, dia kalau misalkan uh, profesional help, ya pastinya sama profesional-profesional aku selalu aku bilang loh, kalau misalnya nih ya kak sama ini di podcast ini aku juga bilang ya mm. boleh dengerin omongan gue, tapi jangan percaya 100% balik lagi gue bukan psikolog mm. gitu. boleh serapi apa yang gue omongin, tapi jangan percaya 100% balik lagi gue bukan uh, psikolog kalau misalkan dari omongan gue lo tertrigger Lo menjadi mencari tahu lebih dalam Itu bagus Tapi kalau dari omong gue Lo langsung percaya telan mentah-mentah Jangan Menurut gue jangan mm-hmm. Oke okay. Biar gimana pun gue bukan psikolog So you better search uh, Thing yang abis gue kasih tahu Terus lo kan jadi lebih terpapar Dan lebih banyak juga dapat ilmunya enggak ada salahnya juga <laughs> Nah Ada bu- bisa, Apa mm-hmm. Gimana? Ada
0: buku-buku atau source yang biasanya lo datengin untuk tahu lebih uh, dalam tentang itu apa misalnya?
1: Ada banget, bentar, ya bukunya baru aku beresin. Jadi kalau misalnya anak psikologi itu punya kitab, namanya DSM. DSM itu kayak, kayak apa ya, kayak anak-anak psikologi. Jadi kalau misalkan hmm. Kak Dia, cari tentang uh, kleptomania, disitu bukunya. Nah itu biasanya ada di kamar nih, cuman kayaknya oh, lagi oh, baru beresin.
0: DSM nya pak D nya apa S nya apa M nya apa?
1: apa? Diagnostic and Statistical Manual manual of Mental Disorder.
0: Waduh
1: judulnya aja udah repot
0: nih.
1: Iya <tabih> tapi itu 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 yang valid.
0: Nah sekarang COVID. COVID udah. Okay. Udah, kan tadi kamu bilang banyak teman-teman kamu yang datang dengan uh, apakah gue di pekerjaan yang tepat, apakah uh, gue sudah menjalankan uh, cita-cita gue yang sebenarnya dan lain-lain kan ya. Terus dengan COVID kan pertanyaan itu jadi semakin dalam ya. Karena 6 bulan ke depan, 12 bulan ke depan aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang melakukan hari ini juga mungkin akan berubah. Dengan cepat ya kayak, Apakah itu pekerjaan Apakah itu hobi Dan lain-lain um, Ada nggak yang datang ke Kamu cerita-cerita Gimana Banyak sih mereka
1: Banyak menghadapi COVID? Hmm. Banyak Anak-anak seumur aku gitu ya Itu pasti menganggap covid itu Belenggu hmm. Menganggap covid itu sesuatu Yang menghabiskan umur mereka kayak gue udah punya rencana di 2020, tiba-tiba satu tahun ini, gue harus hold back, uh, plan gue gitu, banyak banget kak 2020, banyak. ada yang pengen S2 tertunda, ada yang pengen ganti job tertunda, ada yang pengen uh, menjalankan bisnisnya tertunda, semua banyak banget, hmm. kalau imbas, justru aku juga kena sebenarnya banyak juga plan-plan aku di 2020 ini yang, nggak bisa aku jalan kan karena covid, terus uh, sempat sempat aku nggak tahu uh, apa sih yang bisa aku ambil dari pandemi ini gitu, tapi sambil Bongong-bongong di kamar gitu sambil dengerin cerita-cerita temen, kita dikasih ruang terbatas itu untuk mandang lebih luas, mandangnya enggak keluar tapi ke dalam diri sendiri, jadi dikasih ruang terbatas untuk gue makin tahu tentang diri gue. Untuk buat telisik lagi, gue mau ngapain sih sebenarnya? Jadi masa pandemi ini adalah masa istirahat untuk gue berstrategi ke depannya. Untuk gue gali lagi lebih dalam. Gue nggak pernah tahu kalau misalkan e, ternyata gue tuh bisa bercocok tanam juga ya. Gue <guluh> juga nggak tahu kalau misalkan gue cukup mahir dalam bermain musik ya. Atau gue juga nggak tahu kalau misalkan gue juga ternyata cukup suka ya tentang film-film indie gitu. itu makanya sekarang di sosial media kita lihat kayak teman-teman kita menemukan hobi-hobi baru itu karena dia menelisik tentang dirinya sendiri selama pandemi ini. Nah itu yang sebenarnya uh, menurut aku hal yang harus lo lakukan ketika pandemi. Lo harus menelisik dalam
0: Ada eh, kalau dari pengalaman uh, lo sendiri, Andre dari kan itu kayak semacam rediscover. sama menemukan kembali uh, diri kamu yang tadinya merasa bahwa gue cuman bisanya menulis, ternyata bisa bernyanyi, menulis musik ya. dan lain tadi kan ya. Um, dari lo sendiri kayak terus rencananya mulai berubah atau gimana? Setelah ternyata, oh ternyata gue mampu ini, itu, ini, itu, disambungkan sama rencana yang udah disiapkan kemarin. Kemarin jadi berantakan This uh-huh. process of rediscovering yourself Ini kemudian ada di mana posisinya?
1: Oke, okay. jadi dengan uh, proses rediscovering ini Plan gue gak berubah kan Plan gue makin hmm. lengkap jadinya hmm. Gue jadi ngasih missing puzzle di plan gue ini Kayak oke, okay, kalau misalkan plan gue tidak terlaksana lagi Gue udah tahu gue harus ngapain dulu Sambil nunggu plan itu bisa terjadi Jadi makin lengkap, makin tertata Makin tersusun Gue bilang ke teman teman gue Gue tuh selalu gerah kalau misalnya ada orang gak melakukan apa-apa Tapi nggak melakukan Tapi menyusun strategi itu berarti melakukan apa-apa loh Jadi kalau misalkan kita duduk diem Santai, itu bisa jadi kita menyusun strategi Dan itu berarti kita melakukan apa-apa Nah pada saat pandemi ini Gue melakukan apa-apanya dengan menyusun strategi Kalau misalkan Rencana gue di 2020 ini enggak terjadi. Gue tunda ke 2021. Gue redisco- rediscover diri gue lagi. Gue bisa lengkapin plan itu makin matang lagi, makin matang lagi gimana caranya supaya terjadi dan makin mantap di 2021. Hmm. Plan-nya
0: apa
1: sih? Plan gue sebenarnya gue pengen uh, setelah ini kan ini kan fashion styling udah jalan nih. Gue pengen mm-hmm. gue pengen uh, sebenarnya 2020 gue udah rencanain gue harus jadi penyiar radio di 2020. Hmm, gitu Gue harus makin tampil lagi supaya bisa makin memberikan influence lagi. Hmm. Dokres podcast dari apa segala macam. udah ada podcast by the way. Oke.
0: Okay. Nah, uh,
1: uh, terus uh, namanya rempita.podcast. Siapa? <laughs> Entertain sih. Seru-seruan oh, si. Bukan gosip, lebih ke eh uh, Anak di quarter life crisis nih berdua nih aku sama teman aku di quarter life crisis dibilang belum terjun ke dunia pekerjaan enggak dibilang udah mahir banget juga enggak jadi maju kena mundur kena gitu intinya. Pakai sudut pandang anak-anak tengah gitu. Ya pokoknya tujuan aku nanti masih panjang lagi aku pengen menjadi tv personality pengen menjadi public figure pengen punya talk show sendiri pengen menginfluence banyak pengen menginfluence banyak orang.
0: semoga tercapai
1: amin
0: uh, yang terakhir uh, buat teman-teman lo yang sekarang uh, ada di posisi yang nyaman di kesehatan mental um, gimana menebarkan sisi positif itu ke teman-teman yang mungkin apalagi di situasi yang seperti sekarang ini banyak yang uh, stress dan my mind
1: kalau menurut aku, kita hidup di manusia ini, aku, kalau men diri aku, itu berarti aku membawa lingkungan aku, jadi look up lah, ke, terhadap sekitar kamu, kalau misalkan sekitar kamu ada yang tidak oke, okay, itu bukan tanggung jawab siapa-siapa lagi, itu tanggung jawab lo, hmm. jadi ketika lo merasa oke, okay, tapi ada lingkungan lo yang tidak oke, okay, itu berarti lo nggak oke, okay. lo punya tanggung jawab untuk, membantu dia, lo punya tanggung jawab untuk, ada buat dia, lo punya tanggung jawab untuk cari jalan keluar buat dia, tapi kalau lo sendirinya nggak oke, okay, ya jangan urusin dulu, yang itu, balik lagi mm-hmm. diri lo dulu, bantu diri lo sendiri dulu, baru bantu orang lain.
0: Mm-hmm. Uh, teman-teman seusia lo itu, mereka bisa menuangkan pikiran dan perasaan enggak sih tipenya, atau mereka tipenya yang memendam, jadi nggak keluar tuh ucapan-ucapan, Kayak tadi kan, kan uh, lo bilang uh, self talk bicara dengan diri sendiri dulu gitu kan ya. Tapi um, mereka ternyata bukan tipe orang yang ekspresif, jadi nggak bisa keluar gitu, nggak bisa keluar unek-uneknya nggak bisa. Kalau happy nggak bisa bilang happy, kalau sedih nggak bisa bilang sedih. Um, dari lingkungan uh, lo sendiri, kira-kira mereka seperti apa cara mengekspresikan perasaan?
1: Nah. lucky for us sebenarnya kadiah ya uh, kita punya banyak banget platform kita punya banyak banget cara untuk mengekspresikan diri online ataupun offline gimana pun caranya platform sekarang udah banyak banget banyak teman gue yang kayaknya nggak talkatif kalau ketemu langsung, tapi di twitter bercuit aja terus it's okay, you do you gitu Banyak temen gue yang kayaknya kok kalau ketemu malu-malu gitu. Tapi kalau di Instagram pose-nya luar biasa gitu. Keren gitu. It's okay you do you. Banyak temen gue yang kayaknya. Uh, kalau ngomong kok pelan banget. Tapi kita ngelihat Youtube. Kita ngelihat Spotify-nya. Dia ternyata artis bisa nyanyi. Suaranya bagus. Jadi kalau misalkan lo butuh penyaluran. Itu platformnya sekarang udah banyak banget. Lucky for us. Dan offline-nya juga banyak. Sekarang misalnya uh, lo pengen main golf, banyak tempatnya. Lo pengen uh, latihan menembak, banyak tempatnya. Banyak kita udah di diwadahin, kita kita udah difasilitasi gitu. Nah, kalau uh, pertanyaan tadi kalau misalnya temen yang enggak kayaknya terbelenggu atau terkungkung, itu sebenarnya berarti dia belum belum discover aja kemana penyaluran yang tepat buat dia. Mm-hmm. Menurut gue tugasnya teman-teman atau tugasnya kita adalah kasau opsi Optionnya banyak, terserah lo mau di mana dan jangan takut itu 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 tujuannya memang semua untuk gue nggak nggak uh, pernah ngejudge misalnya nih. lu lu bacot di twitter terus gue judge as long as bacotnya bacot bacot positif dan gak merugikan orang lain lakukan dan as long as bisa membuat perasaan lega lakukan dan ada lagi kak sekarang metode fangirling yang luar biasa gitu oh, jadi fangirling jadi idol nih ya artis gitu dipuja-puja sama dia tapi dia bilang kayak you save my mental you save me you save my past yeah you do you silakan gak apa-apa asalkan positif asalkan gak merugikan orang lain jadi kalau misalkan sekitar gue dan lingkungan gue untungnya nih ya kak kita udah punya banyak banget platform tinggal discover aja platform yang cocok buat apa okay.
0: terima kasih banyak Andre atas waktunya
1: sama-sama Kak Dia thank you so much sudah memberikan platform untuk aku berbagi dan siapa tahu bisa mempengaruhi juga ya insyaallah thank <laughs> ya, Andre thank you juga Kak Dia
0: Obrolan dengan Andre mudah-mudahan mengingatkan kembali pentingnya kesehatan mental bagi diri sendiri. Andre dengan pengetahuan dan pengalamannya mengajak kita untuk menelisik jauh ke dalam betul-betul memperhatikan kondisi bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Ketika fisik terganggu, banyak obat-obatan tersedia untuk memulihkan kita. Tapi ketika batin atau mental kita yang membutuhkan perhatian, pertolongan profesional membantu. tapi kita perlu mengandalkan diri sendiri untuk memberikan pertolongan pertama. Andre menyebutnya dengan istilah self-talk, momen di mana kita meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk berdialog tentang apa saja yang kita rasakan, butuhkan, dan inginkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari pelaku industri kreatif kita. Terus dengarkan cerita baru setiap minggu, Jangan lupa subscribe dan bantu sebarkan juga ya! Jika kamu ingin tahu cara memulai bisnis, yuk kunjungi
1: www.karena.id